M&M Content Lab e o Americanas Advertising apresentam o Brandcast Advertising Trends. Bem-vindo ao Advertising Trends, podcast do M&M Content Lab em parceria com o Americanas Advertising. Aqui a gente vai discutir os principais desafios da comunicação digital em um ambiente em constante mudança. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a mídia no varejo. Eu me chamo Salvador Oliveira e recebo Guilherme Leite, gerente de marketing do Americanas Advertising, e Marcos Oletti, Marketplace Executive Director da Americanas S.A. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui hoje, hein? Bom dia. Valeu, obrigado, bom dia. Os marketplaces vivem o seu melhor momento até agora. Essas operações passam por uma ampliação praticamente contínua e o setor cresce, em média, 15% ao ano em vendas, segundo a consultoria OCC. Aqui no Brasil, o consumidor já conhece esse formato há um bom tempo. Nos últimos anos, a entrada de anunciantes como parceiros dos marketplaces ampliou as possibilidades junto ao consumidor final. Marco, o que faz do marketplace uma opção tão positiva para o consumidor brasileiro? Acho que o consumidor brasileiro está acostumado a já frequentar shopping centers né? e ter uma opção vasta de passeio, sortimento, tipo de loja. E o marketplace passou a trazer isso de uma forma online. Só que acho que é uma vantagem para o consumidor que não navegou no shopping center online com o marketplace saber o que é confiável ou não. Então, o grande marketplace traz a confiabilidade da marca, que é super importante. É, e com isso, faz uma curadoria dos vendedores que vão estar tá ali expondo o seu produto, trazendo credibilidade para que o consumidor vá comprar. E com isso ele pode encontrar tudo num único lugar, né? Tem um sortimento amplo, diferentes tipos de produto. Ele pode colocar, por exemplo, aqui na Americana, ele pode colocar o celular e uma banana no mesmo carrinho, que é um negócio super legal. Você vê a diversidade de sortimento, do tipo de loja que está conectado conosco. Então, o Marketplace nada mais é do que um grande shopping online e tem crescido muito ultimamente. Então o consumidor pode encontrar de tudo e a gente traz a confiabilidade ali que ele vai encontrar tudo o que ele precisa e de vendedores que estão ali chancelados pelo Marketplace. E como é que a pandemia acelerou esse processo de aumento do Marketplace? Existiu esse movimento ou foi algo que se manteve constante mesmo antes da pandemia, esse crescimento se manteve igual? Como você citou no começo, o Marketplace é um modelo que tem crescido muito. Os grandes players têm ido para modelos híbridos, né? não só o modelo de e-commerce tradicional com um P, mas também agregado aí o Marketplace à sua estratégia. É, mas não só o Marketplace, né? e acho que por ser um movimento que vinha crescendo muito, talvez tenha sido mais acelerado na pandemia. Mas acho que a pandemia trouxe o consumidor para o mundo da internet, para quem não estava. Né? A gente às vezes brinca que a gente já acelerou cinco anos em cinco meses, em diferentes frentes de diferentes departamentos, diferentes verticais de negócios aceleraram com a pandemia. É, itens que normalmente não eram comprados, passaram a ser comprados de uma forma online e em marketplaces, um exemplo, são alimentos, né? como eu citei anteriormente, o consumidor pode colocar é, uma banana e um celular do mesmo carrinho, isso de fato é verdade. Eu, eu sou fundador do supermercado Now, que a Americanas comprou e que é um marketplace de supermercado e virou Americanas Mercado dentro do marketplace da Americanas no conceito de marketplace ter de tudo. Um dos itens mais vendidos durante alguns trimestres foi a banana prata. Então o consumidor, anteriormente a pandemia, não tinha o costume de comprar alimentos online, passou a comprar mais online, passou inclusive a comprar suas compras de supermercado online e com isso ele passou a ser muito mais exigente, inclusive, da qualidade da entrega, do tempo da entrega. Então, a pandemia ela acelerou tudo, né? acelerou o comportamento do consumidor, mas acelerou também é, o marketplace se adaptar ao nível de serviço que o consumidor espera. Né? Então, a, acho que, infelizmente, né, a pandemia trouxe grandes perdas para a gente 
mas para o setor online ela acelerou muito o comportamento do consumidor e o tipo de venda e eu acredito que isso foi um começo para alguns departamentos começarem a acelerar muito, assim como foi o setor de alimentos e bebidas. Bom, deixa eu complementar um, um, um pontinho aqui também do, do que o Marco trouxe, que eu acho legal trazer, né? que ele trouxe muito a questão da aceleração e de fato a gente antecipou muita coisa, né? quando a gente olha para o cenário de marketplace, um, aí o incremento de algumas categorias que antigamente não tinha uma maturidade que se tem hoje em dia, isso impacta diretamente também na frequência do usuário dentro dos nossos sites, dentro dos nossos canais, nosso web, enfim, utilizando todas as ferramentas que a Americanas oferece e isso obviamente fez, né, com que o Marco, como o Marco colocou, com que todo o processo que tem por trás desse modelo de negócio, ele fosse acelerado, né, e naturalmente o novo consumidor, mas também o consumidor antigo que antes não comprava algumas categorias, ele eleva se comparando com a velocidade ou com as entregas, ele eleva o seu nível de exigência e naturalmente isso força, né, o mercado como um todo a também evoluir em outros aspectos aí envolve o marketplace. Então acho que esses pontos também são importantes e isso, talvez explicam também essa crescente gigante que a gente tem aí é, dentro desse modelo de negócio. Aí todo mundo precisa se adaptar, né, Guilherme? Assim, a gente olha o modelo tradicional né, de compra de diversos departamentos, diversos tipos de produto, quando passa a ser online, vários atores aí da cadeia precisaram se adaptar. Então, um deles foi a indústria. A indústria precisou se adaptar, está próximo ao consumidor. Quando a gente fala de, de alguns departamentos, né, departamentos de alta frequência, de recorrência, por exemplo, bebidas, beleza, é, alguns departamentos aí de cauda longa que, que tem um contato com o consumidor diário, esse contato necessariamente era offline. Quando ele, o consumidor passa a ter esse, esse contato quase que diário, semanal, para fazer suas compras né, de, de itens de higiene pessoal, itens de alimentação, bebida, a, a dinâmica da indústria passa a ser diferente. E o marketplace e, e as plataformas passam a levar serviços também pensando na indústria. Tá? Então a gente entra com ads, a gente entra com um relacionamento com a indústria é, muito próximo porque a gente tem um contato com o consumidor ali quase que diário, porque o comportamento dele mudou e uma indústria que pensava somente offline passa a pensar de uma forma online dentro da jornada do consumidor também. Marco, lá atrás você citou a diferenciação entre o modelo 1P, Marketplace e híbrido. Explica para gente um pouquinho melhor do, o que, que é essa diferença de cada um, só para deixar claro para quem está ouvindo a gente. Legal, acho que boa pergunta, falha minha aí não ter explicado, nem todo mundo está acostumado aí com essa sopa de letrinhas que a gente convive diariamente aqui. É, mas hoje um, um modelo híbrido de, de uma plataforma online, assim como a da Americanas, é trabalhar com o um modelo 1P, que é a, a compra do produto e a venda, então a revenda do produto, e o modelo 3P, que é você trazer o estoque de vendedores parceiros da nossa plataforma para que possam acessar a nossa base de clientes e consumidores e poderem vender através da nossa plataforma. Então, por isso é o um modelo híbrido, híbrido 1P e 3P. Essa é uma estratégia de negócio de como você ampliar o sortimento para chegar no cliente, né, baseado... É, nas características do produto, da entrega, da regionalização. Então hoje, a gente, como americanas, conta com mais de 3 mil lojas, considerando todas as lojas americanas, é, o hortifruti natural da terra, que são os nossos supermercados, e a Vem Conveniência, que é a BR Mania, a gente tem mais de 3 mil lojas, e a gente tem mais de 140 mil sellers, que são os parceiros vendedores conectados às nossas plataformas, que podem 
acessar os mais de 50 milhões de consumidores. Então, é, a gente como americanas, Marketplace é uma plataforma que conecta todos esses stakeholders, é, seja eles nossos próprios, que sejam P ou 3P, que são os terceiros para poder acessar o nosso consumidor. Com isso, a gente traz para o consumidor aquilo que ele está buscando, que é conveniência, o produto e um prazo correto de entrega. Gui, agora eu queria entender um pouquinho com você como é que os, esses grandes e-commerces podem aproveitar todos os dados que são gerados nesse processo de compra e de, de contato com o cliente para impulsionar algumas métricas importantes, como conversão, por exemplo. Legal, Salvador. Até pegando um, um gancho aí com, com a explicação do Marco, né? Antes de responder a pergunta, só para contextualizar o que, que são esses dados, né? Que a gente coloca como dados gerados internamente. São os dados first party data, os dados primários, que basicamente são os dados né, transacionais obtidos ali pelos canais de, de, de venda das próprias empresas e que acabam gerando informações valiosíssimas, né? E aí, no caso especificamente do nosso mercado, né? Do varejo, são informações de como os consumidores compram, o que, que eles pesquisam, quais são os meios de pagamento mais usados por eles, seus interesses suas buscas, né, categorias que são correlacionadas ou que são compradas em conjunto, é uma visão de ticket médio, uma frequência né, de entendimento, a frequência da, 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 das visitas desse consumidor dentro do nosso site. E tudo isso, nessa né, montanha de informações, ela permite que a gente tenha uma assertividade muito maior sobre a jornada de compra desse cliente dentro dos nossos canais. Né, e permite também que a gente tenha um conhecimento mais amplo, mais profundo sobre cada um desses clientes. E aí... É, isso gera uma, uma modelagem né, de sugestão de ofertas, uma personalização na comunicação, consequentemente um relacionamento mais próximo com, com esse consumidor, já que eu entendo quem ele é, entendo o que ele precisa e naturalmente isso vai criando uma fidelização de forma muito mais rápida. Em alguns casos né, como essa, essa, essa massa, esse volume de dados, ele é bem trabalhado também essas informações acabam gerando até insights para a criação de novos produtos correções de rota, incremento de serviços da nossa, das nossas soluções. Então tem alguns acionáveis que podem ser trabalhados com essa visão aí de mais informação sobre o comportamento do consumidor. E aí um outro ponto que eu queria trazer, que esse cenário todo né, ele cria também um ambiente para que os investimentos é, em publicidade, realizados em retail media, né, sejam muito mais eficientes. Visto que, como eu comentei um pouco antes, né, tudo essa cadeia gera muita informação para que a gente possa trabalhar é, campanhas muito mais assertivas. Claro que a gente não compartilha esses dados o First Party Data com terceiros ou com os anunciantes, mas a gente usa muito disso para poder evoluir né, nas entregas de publicidade que a gente tem para cada campanha, para cada anunciante. Então, essa combinação aí de dados, de tecnologia e, principalmente, a aplicação desses aprendizados com o consumidor, que faz com os indicadores de engajamento e, consequentemente, de conversões, sejam impactados de maneira positiva. E ouvindo você falar, fica muito claro que isso tudo está dentro de uma percepção de trazer o consumidor para o centro. Não, legal, assim, falando é, em advertising, né, em publicidade, e tem o mídia especificamente, como como tem, né? Nossas soluções são desenhadas com uma preocupação muito grande em entregar, de fato, uma publicidade que faça sentido com o consumidor, com o seu momento dentro da jornada do consumidor, e também adequada ao que ele tem interesse e seu contexto ou seu momento, né? Ou seja, a gente busca a evolução das soluções, mas priorizando sempre uma boa experiência para o nosso cliente final também. Exemplo disso, né, e que a gente vem evoluindo cada vez mais em publicidade, é a nossa solução de produtos patrocinados. Esse ano a gente evoluiu, né, teve uma evolução muito grande é, em tecnologia, para que o nosso algoritmo passe a considerar cada vez mais esses dados comportamentais, para que os anúncios apareçam para os clientes que estejam muito mais adequados é, àquela compra, àquela conversão, ao momento de venda. 
obviamente, entendendo se aquele é o produto em que o cliente espera, que o cliente anseia. Passando a trabalhar a impressão dos anúncios de uma forma muito mais qualitativa, né? quase como uma recomendação para o cliente. Então, a gente não está só imprimindo um anúncio porque ele tá recebendo, a gente está recebendo pelo clique, e sim porque ele faz sentido dentro desse contexto todo e porque ele está conectado, obviamente, a toda essa massa de dados que nos faz entender, pô, esse anúncio aqui faz mais sentido para esse cara, então eu vou imprimir para ele. E, naturalmente, essa conversão e, e, obviamente, a experiência que o consumidor tem ao ser impactado com publicidade, ela passa a ser outra, né? ela passa a gerar um outro tipo de valor, não só internamente, mas como para o consumidor final também. E a parte legal disso, quando a gente pensa no, no consumidor e na, em toda a jornada que faz parte da plataforma, o vendedor, eu falei antes que a indústria se beneficia muito disso, mas o seller parceiro também é, se beneficia disso. Né? Ele está ali, pensar na, no produto que ele tem, ou no portfólio de produtos que ele tem, em que momento ele pode impactar a jornada do consumidor de uma forma diferente e também se beneficiar é, de todas as informações aí que a plataforma de ads ajuda ele para tomar decisão para fazer novos investimentos e, e, e poder acelerar as vendas através de uma mídia diferente que ele talvez já use em outros canais e ele também pode usar no marketplace pensando na jornada do consumidor dele. A gente sabe que não são só as grandes empresas com estruturas enormes que estão nos marketplaces. São, inclusive, as operações menores que podem se beneficiar da estrutura de um parceiro maior para viabilizar toda a logística e a parte de tecnologia que envolve uma venda online. Marco, explica para a gente como vocês atuam junto com as pequenas e médias empresas para incluir cada vez mais operações no marketplace de vocês. Legal. Acho que nos últimos anos a gente viu um movimento de muita gente vindo para o marketplace, né? adotando o marketplace também com uma estratégia de venda, seja grandes players que ainda não estavam em marketplace, mas como o pequeno precisou se digitalizar por todo o momento que a gente passou, muitas pequenas empresas passaram a ser parceiras do marketplace. Isso fez com que a gente pensasse diferente, como a gente pode ajudar essas pequenas empresas a vender mais, a estar mais na jornada do dia a dia desse lugar. Né? Então, como é que a gente podia estar nesse negócio dele? Como é que a gente pode ajudá-lo a tocar o negócio mesmo? A gente é um parceiro super estratégico e um dos nossos pilares é educação. É educação e capacitação. Então, a gente capacita muito os nossos parceiros. Então, a gente tem uma plataforma de capacitação para esse lojista. A gente fala não só da venda dele do marketplace, mas a gente fala de negócio, fala de empreendedorismo, fala de como ele é, gerir melhor o estoque dele, o fluxo de caixa. Então, nossa plataforma de capacitação busca trazer esses pequenos varejistas, pequenos lojistas, para o dia a dia do negócio dele, como é que a gente pode acelerar e como é que o Marketplace, como um parceiro estratégico, faz parte dessa estratégia. Como eu falei, educação e capacitação é uma plataforma muito importante. A gente passou a trabalhar, inclusive, com grandes instituições aí que já falam muito com esse público de PME, né, que é pequenas e médias empresas, como o Sebrae. A gente tem uma parceria super forte com o Sebrae para poder ali explicar um pouco mais sobre esse mundo e dinâmica do marketplace, esse mundo de jornada online para esses pequenos e médios empresários e lojistas, para que eles possam ter cada vez mais vendas e possam acelerar os seus negócios através de um novo canal, que é o um marketplace. Marco, e só para eu lembrar de uma coisa aqui, a gente está falando de 3 mil parceiros, é isso? É o número que você tinha dado lá atrás, é isso? 
Então, a gente está falando de mais de 140 mil parceiros conectados à nossa plataforma aqui do Americanas Marketplace. A gente tem uma massa muito grande de novos clientes, novos entrantes né, e tudo mais, mas a gente tem também uma massa muito grande de novos lojistas né, que nunca venderam no online, que precisam dessa informação, que precisam aprender é, a complexidade desse negócio, não é simplesmente você botar um produto e esperar que ele venda sozinho, existe um trabalho a ser feito, não é diferente... É, é, em todos os, os ambientes né, em que o marketplace está inserido, então logística, parte de precificação, a parte comercial, etc., a própria parte de publicidade. Então é super importante né, que a gente venha o, o trabalho que vem sendo desenvolvido com essas parcerias com empresas educacionais para poder preparar melhor né, esse grupo de, de, de lojistas para que eles possam, de fato, também ter uma curva mais acelerada de início de, de implementação da sua loja até a, as suas vendas. Né? Então é um ponto super importante importante, super relevante, que como companhia, né, a gente vem com, trabalhando bastante esse drive em todos esses ambientes do ecossistema que compõem aí também o marketplace. Gui, e você está falando da, da atuação da Americanas SA como um todo, né? Agora eu queria entender um pouquinho mais da sua área específica de Americanas Advertising. Vocês têm um, uma equipe que trabalha com as PMEs, vocês têm soluções específicas para esse público? Sim, sim. Eu acho que assim, né? Assim, Salvador, o Americanas Advertising ele conta com mais de 20 tipos de soluções e formatos de publicidade, mas obviamente que nem todas são usadas por celas menores, porque nem faria sentido, né? Se tem algum. É, esses celas menores, né? Tem um grupo aí que está muito mais focado na venda do dia a dia, né? não tem uma preocupação grande com marca, como um todo de desenvolver uma marca. Então, obviamente, quando a gente fala é, de pequenos e, e médios sellers, a gente tem como grande produto, né? vamos dizer assim, que faz mais sentido para esse momento dele, que são os nossos produtos patrocinados. Aqui com a gente, o seller ele conta com uma plataforma exclusiva de publicidade, uma plataforma autogerenciável para esse grupo de sellers menores, uma plataforma que é intuitiva, onde ele mesmo consegue criar campanhas de uma forma rápida, simplificada. Ele escolhe né, os produtos que ele quer anunciar, o valor que ele quer investir, que ele quer pagar por clique e tem acesso aí a um dash, né, que é um pouco também entra na parte de educacional que o Marco pontuou anteriormente, que é para trazer também todos os indicadores de negócio dele com relação ao advertising, né, aos produtos que ele está investindo em publicidade. Isso também ajuda né, ele a entender um pouco melhor todo o movimento que, que acontece para que a, a venda aconteça. Então, todo o entendimento de quantidade de cliques, CTR, CPC, receita e ROI, tudo isso o seller tem na plataforma que ele acessa. De forma resumida, então, ele define o quanto que ele quer investir, o produto que ele quer anunciar, por qual período, quanto ele quer pagar por clique e a nossa tecnologia é, imprime é, esse produto, esses, esses anúncios é, em espaços de destaque nas principais páginas do nosso site, do nosso app. E aí eu estou falando de home, página de produto, categoria, buscas, a parte de recomendação que eu citei agora há pouco, né, conectando um pouco mais com, com, com o entendimento do consumidor e é isso para clientes que estão muito mais propensos a comprarem. Só fazendo um link também com a questão educacional, né, acho que é legal trazer também o ponto de que nós também ajudamos né, como advertising na gestão, no planejamento e na capacitação desse grupo de sellers pequenos e médios. Toda essa base hoje ela conta com réguas de comunicação, com conteúdo exclusivo, é, de acordo com o calendário né, promocional do varejo, oportunidades comerciais que são ofertadas, então o calendário também das marcas, né, então a gente entrega essas informações para que esse seller possa, de fato, criar também condições comerciais e possa garantir uma recorrência de investimento que converse com esse momento e com essas campanhas. Né, e para a parte operacional, né? a gente ainda produz algumas lives temáticas específicas ali para tirar algumas dúvidas, como criar, como criar campanha, quais são os indicadores de negócio, como você acompanha esses indicadores, algumas boas práticas, né? então cálculo de valores de investimento para alguns períodos sazonais,
mais, a gente tem future que sinaliza para o seller, ó, o tráfego na Black Friday vai ser X, então você tem que aumentar o seu orçamento em X reais. Então a gente tem aí toda uma, uma, uma cadeia educacional também que colabora né, de forma complementar ao que é feito especificamente no Marketplace, mas que colabora para que ele se aprofunde mais na temática de publicidade. No outro lado, a gente tem ainda os sellers que são atendidos, né? a gente tem um time comercial que trabalha por vertical, que dependendo do tamanho do seller, né, e se fizer sentido ele usar outros produtos, outras soluções, aí esse seller passa a ter uma equipe que acompanha né, os seus investimentos e segue ali ao lado dele é, na otimização dessas campanhas e obviamente no entendimento de como as coisas estão acontecendo dentro da nossa plataforma de ads. O Gui, isso é legal porque para quem acompanha o empreendedorismo é muito claro que a educação é importante no sentido seguinte. O, o empreendedor, microempreendedor, ele não tem uma pessoa que vai cuidar da área de marketing dele. Ele é o cara que faz o corre todo. Então, para ele é muito importante ter essa ajuda de um parceiro maior para ele conseguir entender é, como é que se faz um, um, uma busca patrocinada, por exemplo, qual que é a importância de você saber medir um ROI. Né? É, essa ajuda ela é muito importante para quem é pequeno, porque não tem essa estrutura dentro de casa, né? Perfeito. Não, exatamente. Acho que esse, esse, esse é um ponto principal, né? A gente fala de, de lojas, lojistas, mas tem muito cara que trabalha sozinho, como você comentou. Então, esse cara, muitas das vezes, não vai parar seis horas do dia dele para operar a plataforma e tudo mais. Então, é, quanto mais insumos educacionais a gente puder entregar e quanto mais entregas automatizadas dentro de publicidade também a gente puder propor para ele, para que ele possa fazer essa escolha, de forma natural, esse, esses resultados eles vão acontecendo de maneira muito melhor e muito mais rápida. Um pouco que eu falei da, da curva, né? Desse cara começar a vender com a gente, se entrar na plataforma, até que ele atinja um, um, um patamar interessante de vendas. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto que a gente vem aqui evoluindo bastante é, dentro dessas duas vertentes, né? De como eu crio mais conteúdo, conteúdo adequado ali por categoria, para entender o contexto, de fato, daquele seller e também a parte de automatização de algumas campanhas, né? De entregas automatizadas para ele, para que ele possa tomar decisões mais simples e que vão impactar diretamente no resultado dele. Marco, agora eu queria entender com você é, duas questões como é que vocês atuam em parceria com esses pequenos negócios no seguinte, nos seguintes gargalos? Logística e tecnologia. Vocês têm alguma forma de ampliar é, a atuação desses, dessas PMEs nessas duas frentes? A gente acha que é um parceiro bem amplo para uma PME, né? Como a gente falou bastante aqui, a gente falou de capacitação. Tecnologia, é importante frisar, né? Pensar em tecnologia é pensar também em como a gente torna a vida desse PME de uma forma simples, seja como ele operar dentro do marketplace, do portal, né? Então, a gente pensa em toda uma usabilidade, seja também na plataforma de advertising, né? Ela é uma plataforma intuitiva, autogerenciável, ele pode ali controlar orçamento, enfim. Então, a gente pensa em tudo isso para poder realmente tirar essa fricção dele no dia a dia, né? Na parte de tecnologia, a gente é um parceiro de venda para ele, né? Um, então, um parceiro super importante. A gente é um gerador de tráfego para o produto dele, para a loja dele, para o sortimento dele. Então, além do site ser um canal importante para venda, a gente oferece para ele todo um sistema de gestão para que ele possa gerir melhor o sortimento, o seu catálogo. Ele não precisa se preocupar né, com meios de pagamento, então ele já tem ali todo, todo um extrato de, é, de como funciona a questão dos recebíveis dele dentro da nossa plataforma, a plataforma de vendas. Então, a parte de tecnologia, a gente porta para ele toda a tecnologia necessária para que ele possa vender dentro do marketplace e possa usar todos os nossos serviços é, que estão disponíveis para eles, desde o advertising até serviços de logística, como você comentou. E aí, o marketplace, na questão de logística, é um parceiro é, super estratégico, pela capilaridade que o marketplace leva, né, podendo é, trazer para esse lojista menores custos de entrega e diferentes modais. 
Hoje, um pequeno parceiro, um pequeno lojista, ele pode entregar com as nossas soluções de entrega rápida, com entrega até duas horas, a gente chama de ship from store ou ship from seller, né? ele despacha um produto e a gente entrega isso em horas, como ele também pode usar toda a nossa estrutura e malha logística para entregar para qualquer parte do Brasil. E se ele não tem espaço para armazenagem ou ele quer ampliar a sua área de armazenagem, né? E aí ter benefícios, inclusive, é, de custos logísticos, ele pode usar a nossa solução que a gente chama de fulfillment, que ele coloca o produto dele dentro dos nossos armazéns e a gente faz toda a movimentação desse produto é, e faz chegar também na casa do cliente com todas as vantagens de uma redução de custo logístico para esse parceiro e, consequentemente, todas essas soluções trazem para ele, além de uma otimização é, da necessidade logística dele e custo, conversão em vendas, porque boa parte dessas soluções fazem com que o modal tem uma entrega mais rápida e eficiente e, consequentemente, é, está ali mais na cara do consumidor para que ele possa receber o produto de uma maneira mais rápida e, consequentemente, ele vai vender mais e as, a conversão e as vendas vão aumentar. Até aqui, a gente tem falado bastante das PMS. Agora, eu queria falar também das grandes operações, aquela que o público já conhece, mas que ainda assim precisam se destacar para conquistar o cliente. Guilherme, eu queria entender um pouco melhor como é que vocês fazem campanhas personalizadas dentro do Americanas Advertising para essas grandes marcas. E também, o porquê é vantajoso para um anunciante consolidado se unir a uma varejista na hora da comunicação. Legal, Salvador. Acho que assim, o retail media, de forma geral, né, ele é uma baita oportunidade para as marcas. Né? Isso acho que é um fato. Né? Estados Unidos e China perceberam isso já há algum tempo, né? por isso que alguns players ali de e-commerce, de, né? de marketplace, são, já, já figuram ali entre os principais players de publicidade digital. Né? Então, eu acho que isso por si só já demonstra aí a, a importância de se estar conectado né, com a comunicação com, com o e-commerce e com os grandes varejistas. Mas trazendo alguns pontos aqui, eu acho que o primeiro deles é alcance. Né? Você consegue impactar todas as regiões, no nosso caso, do país, né, das mais diferentes formas. O tráfego né, que existe nas nossas plataformas, a gente recebe mais de 50 milhões de consumidores é, nos nossos sites, que podem ser impactados do ponto de vista de comunicação a qualquer momento do dia, sete dias por semana. Né? A própria capilaridade das lojas também nos permite isso hoje. Né? A gente tem aí mais, só de lojas americanas, né? mais de 1.800 das lojas físicas em todo o Brasil. Então, isso também permite, né, a, a, abre aí um, um, mais um canal para que as marcas parceiras possam estar presentes com a gente. E os dados né, que a gente falou anteriormente, porque mesmo os grandes anunciantes, as grandes indústrias, no geral, elas possuem poucas informações sobre o comportamento dos seus consumidores. É claro que existem outras ferramentas que geram esses dados comportamentais, como pesquisas, por exemplo, até mesmo algum, algumas promoções específicas, mas o comportamento real, né, ele está no ecossistema do varejo, que é onde a compra de fato acontece. Né? Algumas empresas a gente tem percebido até alguns movimentos né, é, no mercado, elas têm investido até em criação de, de D2C, né, canais próprios de, de venda, exatamente também para que além da venda em si, elas consigam também adquirir é, um pouco mais de informação sobre os seus consumidores, mas isso é um, um trabalho aí que, que, que demanda tempo, né, mas a longo prazo, que hoje não conseguiria se equiparar com o volume de dado, tráfego, informação que a gente gera. Olhando para dentro de casa, né, acho que é um outro ponto que vale colocar, são as diversas opções de produto que o portfólio do Americanas Advertise oferece, que consegue aí permear, a gente falou até disso em um, em, em um outro episódio, né? toda essa jornada omnichannel que o, cliente, que o cliente faz hoje, até tomar uma decisão de compra ou de aquisição de, de algum serviço. Né? Com as soluções que a gente oferece é possível mesclar ali o, o trade marketing de loja física com visibilidade nos canais de e-commerce, trazer a, as marcas parceiras né? que estão junto com a gente em parcerias com grandes eventos, né? então a gente tem também 
também essa possibilidade, veiculações em parceria também com TV aberta, TV fechada, enfim, tudo que a gente patrocina, né, está presente como marca, a gente também conecta essa indústria é, junto com a gente para que a gente possa criar um contexto mais favorável que faça sentido para essas indústrias. Então, tudo isso, né, na, na minha visão, nos torna certamente muito mais do que um publisher, né, mas um parceiro de negócio muito mais vantajoso para quem está anunciando com a gente. Porque no final do dia, né, a gente não está só preocupado com a publicidade em si, quando você olha. A gente também está preocupado que essa, essa publicidade tenha, de fato, uma eficácia para que isso gere venda dentro dos nossos canais. Né? Então, muito mais do que um publisher, a gente fala muito aqui dentro, a gente se coloca como principalmente um parceiro de negócios, seja do seller, seja da indústria, seja das marcas. O Gui, você pode citar um exemplo recente para tornar isso um pouco mais palpável para quem está ouvindo a gente? Acho que vale trazer aqui um, um, um exemplo né, de uma campanha aí que a gente soltou em parceria com a Samsung no, em agosto, né, que foi a de, era o momento de aniversário da Americana, onde a gente tem aí um, um investimento e uma presença de tráfego gigantesco nos nossos canais, nas nossas lojas, que foi uma campanha aí, como eu falei, omnichannel, com diversas entregas de mídia, tanto no ambiente online, offline, né, como comunicação dentro do nosso site, material de PDV dentro da loja, presença também com a divulgação desses produtos e marcas nas redes sociais, né, que é um ponto também que a gente bate bastante. Mas o grande diferencial aqui, eu acho que talvez seja a cereja do bolo, foi da, da participação deles em todos esses canais, mas é, desembocando ali na Live Commerce, que foi uma live de, de aniversário, onde eles focaram ali no lançamento da, sua, da linha de celulares premium da Samsung. Essa campanha foi muito legal, porque a live, obviamente, aconteceu no ápice da campanha de aniversário, um momento em que a gente já vinha... Né, comunicando, engajando os consumidores sobre conteúdos, sobre a, a, essa nova linha de, de soluções, exatamente né, com o objetivo de que a live fosse usada como um canal de contato de aproximação maior com o consumidor, né, para explicação melhor dos atributos de, de produto, fazendo quase que um unboxing ali do, 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 dos itens, e aí, obviamente, diminuindo né, qualquer tipo de fricção ou dúvida do consumidor que estava ali pensando se eu compro ou não compro aquele celular, todas as dúvidas foram sanadas naquele momento, e aí você traz também, né, colabora né, para que o consumidor tome uma decisão muito mais rápida, usando né, uma experiência também muito legal que é a da própria live. Né? Hoje em dia a gente já avançou bastante, hoje a pessoa pode continuar assistindo a live enquanto está lá testando frete, vendo parcelamento. Então acho que foi uma campanha super positiva que no final a gente teve aí quase 11 inserções de produto da marca durante a live, mais de 100 mil pessoas é, assistindo simultaneamente essa live e que gerou aproximadamente aí 25%, um quarto das vendas dos, dos produtos né, que foram ofertados naquele dia vieram né, da, da, das pessoas que estavam assistindo a live. Então acho que esse é um exemplo para mim que contextualiza um pouco melhor a oportunidade que se tem de investir dentro de retail media, né, de investir junto com, com a Americanas Advertising e que de fato gera resultado quando trabalhada, obviamente, de uma forma organizada e com um objetivo claro ali de, de venda e de construção de marca em alguns períodos. Bacana. Marco, você na, no bloco anterior estava citando a importância de educar o mercado para algumas datas específicas. A gente está na véspera da data do varejo, que é Black Friday. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual que vai ser a estratégia do marketplace para esse cenário agora de Black Friday. A gente está é, vendo um, um ano atípico aí de uma Black Friday que é junto com a Copa, né? Minha história de vida nunca isso aconteceu, né? Uma Copa tá no final do ano e, e aí para quem é varejista junto com a Black Friday, eu acho que é uma oportunidade muito grande de alavancagem de vendas, né? Da, causa um frio na barriga, uma preocupação, mas é uma, uma oportunidade aí de, de alavancagem de vendas e acho que é, o, o varejista tem que 
se atentar a alguns pontos, né? É, já fazer o seu planejamento de estoque, é, de alocação nos marketplaces, né? Tem uma janela importante aí que todos os marketplaces começam a também ter um freezing aí de, de novos produtos, porque é, começa a ter um volume muito grande de busca e procura, né? Então, acho que ele tem que se planejar para isso, para já definir o sortimento, quais são as apostas, né? Pensar nessa essa dinâmica aí com Copa, que, que é propício para algumas ca categorias e, é, importantes, né? Como é, snacks, bebidas, camisas das seleções, né? Itens esportivos. É claro que não pode faltar televisão. E tudo que a Black Friday aí já é tradicionalmente buscada, né? É, todo consumidor buscando boas ofertas é, e, e, e a gente está muito preparado, seja com a nossa plataforma, seja com a nossa estrutura logística e seja com muita visibilidade para que os sellers e os parceiros possam estar é, tá, tá com a gente aí na Black Friday para a gente continuar fazendo é, o maior show do Brasil, que é o nosso show da Black Friday. Né? A gente tem um evento super importante e a gente lidera muito esse evento a gente quer trazer todos os nossos sellers para que façam parte disso. Guilherme, Marco, muito obrigado por participarem do nosso programa hoje, foi um prazer. Obrigado, Salvador. Obrigado, Marco. Valeu, Salvador. Valeu, Gui. Obrigado. Esse foi o Advertising Trends, podcast feito pelo MM Content Lab em parceria com o Americanas Advertising. O Brandcast Advertising Trends é uma coprodução entre o MM Content Lab e o Americanas Advertising. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.